0: Eh, nos envían saludos en este capítulo que como les decía es especial porque vamos a hablar de periodismo, pero también muy especial para mí, para mi familia y quiero aprovechar de dedicarle este episodio emblemático a, a hablar sobre periodismo a mi querida abuela Edelmira Vega, quien falleció el día domingo ahí por causas naturales era una mujer de 107 años que me motivó a estudiar periodismo, me motivó a ser feliz en esta vida así que este capítulo y todo lo que hacemos eh, desde Neomedia va a estar dedicado para ella el día de hoy. Ya veo ahí que está conectada ahí junto a nosotros nuestra querida Claudio Rutia, quien es... Eh,
1: Sabéis que no me escucho, pero nada de nada. Hola,
0: ahí te escuchamos, me escucho en el retorno incluso.
1: Sí, ahí te escuchamos. ¿Y ahora? Te escucho, Me sigo viendo en pantalla negra, no sé qué le pasa a mi teléfono, la verdad.
0: Nosotros te vemos muy bien, Claudia.
1: ¿Cómo va tu bueno, día? Que... ¿Cómo va tu jornada? Bien, con mucho, mucho frío. De verdad que estos días están terribles. ¿Y tú, Ricardo, sí. cómo estás?
0: Más o menos, la verdad. Pero acá haciendo el empeño con estos días, lo dices tú ahí un poco triste ese, eh, durante las últimas horas, no abriga nada este sol de invierno acá no. en la región. Invo. esperemos que por allá en Nueva York donde está nuestra invitada el día de hoy abrigue un poco más, aunque esperemos. <risa> no sabemos
1: Escuché tus palabras recién Ricardo sobre tu abuelita, así que te mando un abrazo muy muy grande
0: Sí, pues mira, no, no me hagan llorar en pantalla para que no quede no, no. en este, este episodio porque va a quedar en YouTube ya he claro. llorado mucho, pero claro. sí a este capítulo va dedicado a mi abuela Claudio Rutia, te voy a dejar un minutito porque vamos a conversar en instante junto a Alejandra Matus ¿Conoces a Alejandra Excelente Matus? Periodista.
1: La sigo también, Alejandra Matus Sí, tiene unos libros muy buenos Así que voy a estar muy pendiente De lo que habla Alejandra
0: Sí, pues tuvo que irse del país en algún momento Porque le acusaron de atentar contra la seguridad del Estado Se refugió sí, en claro. Nueva York Desarrolló gran parte de su carrera allá Volvió, editó el libro finalmente eh, Acá en Chile Así que tiene todas unas vueltas ahí Que contarnos respecto a ese trabajo Que ha desarrollado Seguro va a ser una conversación muy así muy es. interesante. Nos desconectamos un ratito contigo Claudia. Chao. Vamos a conversar ahí junto también a Piera Morini, quien eh, nos va a contar ahí detalles de lo que está pasando en el ámbito de las noticias mientras esperamos a nuestra querida Alejandra Matus. Piera Morini, si el internet nos acompaña, ahí está.
2: Piera, sí. está? Muy bien, y tú Ricardo?
0: Más o menos, es como la pregunta no, que no quiero responder no, el día de hoy, yo no, yo no, pero pero bien. Yo
2: y que cambiemos el tema, hay que, alegría porque la invitada hoy día lo amerita así que
0: Sí pues, una conversación que amerita, ahí que podamos estar atentos a lo que ocurre. Piera, han pasado cosas en el mundo de internet en el han mundo pasado real
2: cosas. Sí. en Chile han pasado cosas, y cosas muy positivas, en primer lugar el día de hoy el presidente Sebastián Piñera eh, hablando por parte del gobierno chileno eh, anunció que la clase media se va a ver beneficiada al fin están siendo tomados en...
0: Tenemos ahí un problema de señal eh, con Pira. Sí, ¿ahí sí? Sí, Ahora sí. nos contabas ya. ahí entonces la sí, iniciativa la de la de...
2: Claro, una iniciativa para beneficiar el bolsillo de las familias y las personas de clase media, con la finalidad, en primer lugar, eh, se les va a otorgar o sea, van a tener la posibilidad de adquirir créditos eh, teniendo...
0: Tenemos un problema de
2: señales. Eh, sí, eh, ahí
0: tenemos Piera. La
2: posibilidad de optar a créditos eh, con una tasa de interés cero, por otro lado, van a ser considerados para que puedan postular nuevamente a este a esta ayuda económica en estado de catástrofe, el ingreso familiar eh, de emergencia. Así que todos aquellos de clase media pueden volver a postular. Y. Eh,
0: claro, lo decías tú ahí, Piera, una noticia positiva. ¿A qué? ¿A qué eh, se me capaz... va? posibilidad Internet. Sí, ahí, ahí estábamos retomando Piera, sí. una sí. alternativa positiva lo decías tú respecto a lo que se está planteando para poder ayudar a la clase media algo que podría Exacto. ir mucho mejor si es que por ejemplo el gobierno se abre la posibilidad ahí también de que las personas puedan retirar parte de los fondos que tienen en sus administradoras de fondos de pensiones algo que Exacto. también hace noticia el día de hoy y que el diputado Gabriel Boric de Convergencia Social, con quien estuvimos conversando la otra vez, que me trató de compañero incluso eh, entrega hoy día detalles respecto a lo que se está haciendo para poder efectivamente apoyar a las personas que eh, buscan esta posibilidad de retirar parte de los fondos de la ¿Sí? AFP. Algo que muchos dicen, oye, pero estás sacando plata de eh, las pensiones de vejez y que a lo mejor te van a hacer falta o van a perjudicar tus pensiones. ¿Qué más bajas pueden ser las pensiones en este país? La verdad no lo sabemos. Se lo vamos a preguntar ahí probablemente también a eh, Alejandra Matus, pero hay más, más cosas, han pasado más hechos sí. que de hoy.
2: Si la señal me sigue acompañando, sigo. <risa> eh, bueno, eh, se va a extender el, el, la suspensión por corte de los suministros básicos de los hogares. Eh, la Asociación de Empresas. De... Ahí
0: tenemos un problema Las con personas,
2: Piera. Aquellas personas que tengan eh, un corte.
0: Claro. Tenemos ahí un pequeño problema con Excel.
2: Dependiente de suministro, este va a ser suspendido hasta que el estado de catástrofe termine. Así que todas aquellas personas que no pueden pagar sus cuentas no van a quedar sin su, sin su suministro ni nada.
0: Claro, Piera, vamos a es interrumpir. un la conexión contigo, la vamos a interrumpir porque tenemos ahí un problema de señal que no nos permite seguir hasta esta hora de la tarde. Mientras tanto aprovechamos de saludar a quienes se conectan ahí junto a nosotros en esta transmisión en vivo para poder conversar junto a nosotros. Ya vamos a tener ahí en línea junto a nosotros a Alejandra Matus, ahí la, la vemos eh, haciendo preguntas a través del chat interno, la vamos a contactar ahí para poder sumarla en esta transmisión en vivo. Mientras tanto, aprovechamos de saludar, por supuesto, era que no, a quienes nos acompañan, sigan por ahí a través de esta transmisión que hacemos por Instagram, pero que también pueden disfrutar a través de nuestro canal de YouTube, ahí se vive la experiencia completa para que puedan sumarse a esta conversación. Vamos a hablar entonces de inmediato ahí, junto a Alejandra Matus, mientras tanto saludamos a Narquis, a, a Poliamor Chile, a Fernando Urtubia y a otros tantos más que se van sumando a esta conversación de periodismo independiente. ¿Y quién era que no, si íbamos a hablar de periodismo independiente? No podíamos no tener a nuestra querida Alejandra Matus, periodista, que ya la vemos ahí en pantalla. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, acá contentos, felices de poder conversar contigo, un tremendo evaluarte el periodismo. Yo no sé si tú te sientes así, pero pareciera que lo eres, porque hay una platicada importante que está muy contenta eh, de que estés aún más conectada con, eh, con nuestro país, pese a, a lo injusto que fue en algún momento contigo. ¿Cómo sientes este cariño de la gente primero, Alejandra? Eh, lo veíamos hoy día con este regreso que vas a tener a la televisión en Mentiras Verdaderas incluso.
3: Sí. Eh, bueno, lo agradezco por supuesto, que agradezco el, el, el cariño de, y eh, eh, trato de no volverme loca <risa> con eso. Claro. Eh, porque yo siento que estoy haciendo la pega nomás, que no digamos, no descubrí la cura al cáncer, no, no, no he hecho nada muy extraordinario, salvo tratar de hacer la pega con dedicación, y, y, y agradezco a la gente que, que lo aprecia.
0: Sí, pues, Alejandra, me pregunta el director por interno si es que tienes unos audífonos cerca para que podamos mejorar la conexión de audio.
3: No tengo audífonos para este... Eh, ah, sí, tendría que, a ver,
0: déjame ver Porque te esperamos, podemos rellenar esta parte yeah. no, rellena,
3: relleno un
1: ratito A ver si puedo
0: conectar Mira, Mientras buscamos ahí audífonos para conversar mejor con Alejandra Matus Aprovechamos de saludar No de rellenar, sino que de saludar A nuestra querida gente, ahí está Javiera Pau Matías Guerrero, eh, María Elis Díaz Luis Cien Actitud Eduardo Millón, también está eh, Productos Agranel, Mario Yamet, eh, Lucho Tavilo Paulita Caballero, Lucian Ross, Silvestre Coco, eh, eh, Paula Orela, Nita Gallardo también está conectada, ¿Quién es Rodrigo? Y otros tantos más que se van sumando a esta transmisión de Neo en Vivo en este capítulo en el que hablamos junto a la periodista Alejandra Matus, radicada ahí en Nueva York, y que el día de hoy nos va a contar ahí detalles de cómo está llevando adelante las investigaciones que tanto han servido en nuestro país. Tomar, junto a de la tarde, tenemos ahí un pequeño problema de conexión. Mientras tanto avíseles a todos sus amigos que estamos en vivo, en vivo, en vivo, acá en el Neo en Vivo, para que nos busquen ahí en, en YouTube, ven la experiencia completa de nuestro canal Transiciones, Gráficas, Colores, todo mejorado ahí para que se puedan conectar junto a nosotros. Vamos a ver si nos podemos conectar de nuevo junto a Alejandra Matus, si es que el Internet nos acompaña nuevamente. Vamos a ver si es que podemos conectar. Con ellas. Mientras tanto, les encargamos ahí que puedan dejar sus comentarios y participar en esta transmisión en vivo. Indiana Ruiz, hola. Luis 100% actitud tremenda. Alejandra dice ahí también parte de los mensajes que se van reuniendo hasta ahora. Claudia Urrutia. Claudia, sí tal cual. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: pasó con esta transmisión?
0: Ahí, ahí te vemos. Oye, ha sido una transmisión accidentada, muy de periodismo independiente, con mucho ripio.
1: Así, así como dice, sí, partiendo por mi pantalla en negro ya partimos mal.
0: Sí, pues ya partimos mal, ¿viste? Estamos bajando las expectativas ahí de la gente que nos no, bueno, intenta ver no, hasta ahora. No, del... no, Oye, nos fue sí, no, bien la conexión con Alejandra Matus, pero mal ahí cuando de repente la, la llevamos por los rincones de su casa a buscar audífonos. Me parece ahí, que ahí
1: no tiene señal
0: por Ricardo. Fallamos. Mal Falló idea, una, mal ¿viste? idea decirle a Alejandra que fueran a buscar ahí. Sí, eh, no
1: sé, okay. ¿qué sector puede ser bueno para las señales en las casas?
0: No sé, mira, yo, tengo, yo tengo misterias.
1: Ah, Pierre igual le falló la señal.
0: Sí, es que el internet no nos acompaña, a veces se ponen de acuerdo a las compañías y nos sabotean. Yo
1: creo, ¿Sabes lo que creo? Es que Piera y Alejandra tienen BTR. Ahí está el problema. <ríe> me, dicen que que BTR,
0: me dicen que BTR estaba pensando que hacer este programa, pero que después de tu comentario sí, ya, sí, no va ya no va. Ya no va.
1: No, menos
0: mañana. Va, no tengo Así que estoy salvadita <risas> con mi internet. <risas> ya, pues esperemos ahí. Claudia, te voy a cortar un minutito para ver si la podemos conectar de nuevo junto a Alejandra Matus, a quien eh, vamos a tener en línea en instantes nuevamente, para poder conversar junto a ella durante esta jornada. Vamos a ver ahí, si es que la tenemos en vivo o no, a ver si nos acompaña Alejandra Matus. Alejandra Matus, con quien estábamos conversando el día de hoy. Es un capítulo especial. Muy muy accidentado el día de hoy, por lo demás. Cristo Gebus, dice, grandes, eh, Joplin, Cami, eh, Joplin, Joplin, Cami, Joplin, nos manda ahí también saludos, también Claudia, Karina, Mans. Vamos a ver si el internet nos acompaña el día de hoy. Vamos a ver, con Matus, Trala, a ver, crucemos los dedos, para ver si la tenemos en línea. ¡Pum! Gracias al mundo de internet, la vemos ahí de nuevo. Alejandra Matus. No pude. No importa, quedémonos así, por favor, en esa ubicación, <ríe> yeah. para que el internet nos acompañe. Querida Alejandra, antes de perder la conexión contigo estábamos conversando respecto a este cariño, tú decías que te dedicas a hacer el trabajo, la gente lo valora, pero pareciera que hay varios periodistas que están haciendo ese trabajo, pero tú desde allá, desde otro país incluso, has logrado revelar datos que otros, trabajando en medios de acá, no lo han logrado. ¿Por qué crees que ha pasado eso, Alejandra?
3: Bueno, yo no creo que sea por causa de los periodistas como individuos porque eh, me imagino yo que en alguna reunión de pauta a lo mejor algún periodista propuso un tema que no fue aceptado. Yo creo que tenemos un tema eh, con la industria mediática que por un lado eh, se ha ido reduciendo por la crisis económica, eh, se han despedido miles de, de, de trabajadores de los medios de comunicación, eh, particularmente periodistas en, en los últimos cinco años. Y, eh, además, eh, los hoy día los dueños de los principales medios de, en Chile, de los más grandes, de los que tienen espaldas para hacer el reporteo cotidiano, eh, son afines al gobierno de Sebastián Piñera y eso, eh, eh, de alguna manera, cuide el, el reporteo eh, que no sea oficial, digamos, que no que se salga del reporteo de las cifras que entrega oficialmente el gobierno. Eh, eh, tiende a ser más crítico y, 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 y hacer como la pega esperable, que no es, tampoco es una pega, eh, no es que sea criticable, sino que es lo que los periodistas deben hacer, tienen a ser más críticos cuando el gobierno eh, de turno está, eh, eh, no está en sus filas, digamos, no es de sus preferencias.
0: Claro, porque pareciera... Que hay muchos periodistas tratando de hacer un buen trabajo, pero que en algunos eh, lugares pueden llegar a sentirse frenados a llevar adelante investigaciones como las que tú has logrado llevar adelante, Alejandra. Te lo preguntaba porque muchas veces, a propósito de lo que ocurrió durante el mes de octubre, cuando se criticaba la labor de, más que de los periodistas de los medios de comunicación, particularmente de la televisión. Hoy estamos en un formato audiovisual, pero esto es un canal digital humilde, independiente muy lejano a lo que hacen otros canales de televisión acá en nuestro país, y que han sido cuestionados por la forma en la que han abordado las crisis. Primero la crisis social, ahora esta crisis sanitaria. ¿Tú coincides con las críticas que se han realizado en redes sociales respecto al trabajo de los periodistas? Porque tú mencionabas ahí recién que dependen mucho de los dueños, de los editores, pero también ahí de, de los profesionales mismos que están en la calle.
3: En, el, en cuanto a los canales de televisión, eh, ha, ha, ha habido un proceso largo de eh, lo que se llama espectacularización de las noticias Que eh, no es exclusivo de Chile Pero que en Chile se, se ha ido agravando eh, 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 Con la crisis de, del avisaje El avisaje, eh, por, por norma sobre todo Especialmente en Chile es muy eh, Le tiene mucha aversión al conflicto o sea, cualquiera, todo lo que suene conflicto eh, El avisaje se arranca entonces, esto lleva a los canales a buscar contenidos eh, no confrontacionales, que no, que, eh, contenidos eh, más felices, por decirlo de, de, de algún modo, para mantener el avisaje. Y cuando se trata de, de noticias, eh, 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 por ejemplo, tienden a, 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 a buscar la noticia que da más rating, eh, y explotando las emociones digamos esto, es, esto es, este es el viejo concepto del sensacionalismo
1: claro. entonces
3: da mucho más eh, rating y, y, y es más fácil mantener la atención del público eh, o por lo menos esa, no creo que sea necesariamente así pero es, la, es el cálculo que se hace en la, en la eh, en la televisión de que es más llamativo eh, la barricada por ejemplo en llamas que entrevistar a, a, a alguno de los dirigentes eh, sociales de una manifestación para que expongan sus puntos de vista, porque ahí eh, 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 se despierta el temor a lo que pueda decir esa persona, y que pueda eh, tal vez ser contrario o a los dueños del canal, o a los que ponen los avisos. Y es? Dónde... Pone, se pone la, <ríe> se pone el cuello en la, en la guillotina.
0: Entonces, vale sí, de todas maneras Alejandra sí llama la atención esa forma en la que se ha reformulado esa forma, o sea la forma en la que se ha reformulado el periodismo a partir del mes de octubre. Lo veía, lo veíamos anteriormente cuando de repente en un matinal eh, y te diría como hasta las primeras semanas de, del estallido, las primeras dos semanas cuando había una situación de conflicto y algunos de los reporteros de canales de televisión entrevistaban a alguien en la calle y salían con alguna consigna contraria al gobierno, rápidamente le alejaban el micrófono. Pero de a poco pareciera que eso se fue flexibilizando y la misma presión de la gente obligó a esos canales a que pusieran el micrófono, se quedaran ahí atentos y bajaran la espectacularidad que dejaba la barricada y escucharan a las personas. ¿Tú percibes eso también?
3: sí. Eh, y lo percibo y, y, y eh, creo que esa es la gracia de la televisión en, en cierto modo que eh, puede que no sean los primeros en ir no van a ser los primeros en, en, en tal vez en poner el micrófono pero sí son muy sensibles a, a, a la presión de la, de la, de la propia, propia audiencia porque no se pueden dar el lujo de perder audiencia entonces cuando eh, eh, cuando esa um, esa demanda por otros contenidos se manifiesta eh, como presión en las redes sociales, sobre todo, o eh, eh, por la tensión que provocan noticias que se publican en medios independientes, eh, entonces los, los canales de televisión abren sus pautas, eh, eh, y yo creo que el, el mejor termómetro son los matinales, porque los matinales claro. son, son muy sensibles al, al rating, y cuando los temas entran al matinal, quiere decir que que se rompió ese esa esa pequeña valla que deja ciertos contenidos afuera, digamos.
0: Pero, claro, y que permite, también, es, ahí, es, claro. permite también ahí que, que los periodistas puedan realizar el trabajo como corresponde, porque muchas veces se ven limitados. Te preguntaba puntualmente lo de las marchas, lo del inicio de la Revolución Social en el mes de octubre y cómo esto se ha ido reconfigurando porque yo soy periodista, trabajo en terreno, y muchas veces veía, ya sea conmigo o con colegas, que la gente encaraba a los periodistas, les cuestionaba su trabajo, pero hay muchos periodistas que estamos tratando ahí de hacer un trabajo, hacer la pega en definitiva, más allá de que sea bueno o malo, hacer la pega como corresponde, como aprendimos en la escuela, como aprendimos también en la calle, en el contacto con la gente, pero este, nos encontramos también ahí con una, una audiencia que está mucho más crítica, lo cual es muy valioso, pero que además está muy reticente al rol que cumplen los periodistas y que parecieran valorar un poco más lo que hacen medios independientes, que puede ser como este o como otros tantos más, pero también eh, páginas web o cuentas de Instagram, por ejemplo, Facebook, en los que a veces no están tan chequeados los datos o la información está aún más, eh, está aún más decorada o aún más eh, con muchas más eh, sensaciones incluidas para poder generar un impacto, conseguir likes? ¿Cómo ves tú ese, esa forma en la que se reconfiguró el periodismo? ¿Tiene exigencias para que los periodistas estén en redes sociales? ¿Tiene exigencias para que los datos se confirmen dos veces? ¿Para que se abra a lo mejor eh, mayormente el espectro de entrevistados que se consideran? ¿Qué crees tú que, que, que reconfiguró eso?
3: Yo creo que, que el, el, el abaratamiento de las tecnologías ha permitido el florecimiento... Eh, eh de un incontable número de, de medios de comunicación eh, como tú dices con distintos estándares de calidad algunos son simplemente medios eh, donde la gente que, que, que toma un celular eh, eh, expresa sus propias ideas, digamos no, no reportea, expresa sus ideas y está bien, es legítimo eh, otras otra personas eh, reportean a medias otras personas eh, lo hacen bien, digamos, hay, hay, hay un florecimiento, pero es eh, que también se da en los canales tradicionales. En, lo, en los medios tradicionales también a veces hay información poco chequeada, hay información, digamos... En esta materia es, ¿Mm? eh, es la educación. Eh, para mí, el, 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 tener una audiencia educada en, en pensamiento crítico... Es la otra pieza que falta eh, para que la gente sea, eh, sea capaz de discernir y decir, eh, bueno, valoro esta opinión eh, 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 en lo que vale, digamos, o esta información claro. no vale, o está mal, o está mal reporteado, o, o, o cuál es la fuente, o cómo se hizo, digamos, pero para eso la gente tiene que saber, por ejemplo, cómo se construyen las noticias. Eh, y eso no, no siempre está ahí eh, eh, para mucha gente. El hecho de que algo aparezca en la tele es verdad. Eh, la gente le, le atribuye a la imagen eh, veracidad, eh, sobre claro. todo videos eh, y a veces los videos están editados y, eh, y, y no está... Eh, eh, toda la historia completa, o sea,
0: Claro, porque así como hay información que se tergiversa en algunos medios de comunicación, que no hacen bien el trabajo de reporteo, que no logran contrastar fuentes para poder entregar una información idónea, también está esa otra competencia, a veces yo diría que está un poco desleal, de dateros, personas que recopilan información y le colocan un poco de ficción e incluso se generan estas cadenas de WhatsApp, yo no sé si a ti te ha llegado alguna Alejandra pero a más de alguno de lo que nos está viendo seguro le llegó, oye, que van a declarar cuarentena, oye, que van a sacar a los militares a la calle en tal lugar, que pasó tal cosa, y a veces las eh, informaciones se tienden a distorsionar, y a generar opiniones que podrían llevar a tomar mal las decisiones. ¿Lo ve así tú también?
3: Sí, pero no me parece tan tan exótico, no me parece tan, tan extraordinario, lo que pasa es que ahora lo, lo, lo podemos ver, lo podemos percibir, eh, pero... Yo soy de la era uh, análoga. Y,
0: Oye, pero eres muy joven, Alejandra. <ríe> no,
3: pero eh, claro, las cadenas de rumores, o sea, en todas las crisis, en todas las crisis hay cadenas de rumores, y de hecho hay eh, parte de los estudios de, 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 de las comunicaciones, sobre todo las comunicaciones gubernamentales, ¿Mm? parte importante es cómo controlar los rumores. Eh, eh, entonces, eh, no hay... Eh, no hay eh, medio o soporte o formato que pueda excluir completamente los rumores. Y por claro. eso vuelvo a insistir eh, que, que lo importante es la capacidad de la gente de discernir. Porque eh, eh, si tú eres de los que te llega un WhatsApp y que dice, oye, este me lo este, esto lo manda una amiga de mi primo y que vio, eh, me acuerdo, que para no me acuerdo en qué... ¿Cuál de las todas las crisis que hemos tenido? Alguien decía que se estaban abasteciendo en las gasolineras y que o que a otras señoras y se escuchaban como ruido ambiente, eran verdaderos... Eh, teatro. ¿eh? Claro, claro. Sonido ambiente y todo. Entonces, claro, eh, el, 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 el primer instinto es a creer. Pero cuando tienes eh, formación... Eh, y, y esta formación debiera ser para todos los ciudadanos, no solamente para, para los periodistas, sino que decir, a ver, eh, ¿quién es esta señora? ¿Dónde, dónde, dónde están sus hechos? ¿Es posible verificar esta información? Y normalmente no es posible verificarla.
0: Claro, Alejandra, tú, tú decías ahí que eh, nos falta educar a la audiencia, a las personas que están ahí, a nosotros mismos, para poder consumir mejor información que nos permita tener una opinión y tomar mejores decisiones. Pero, ¿cómo lo hacemos en lo práctico? ¿Cómo le recomendamos a la gente que nos está viendo, que está viendo este capítulo en YouTube, en Facebook, y que a lo mejor se lo va a repetir? ¿Qué recomendación le damos para que pueda aprender a discernir una información falsa de una verdadera, o a preferir determinado medio? ¿Cómo, cómo lo ayudamos en esa búsqueda?
3: Yo creo que todos los medios pueden acarrear eh, informaciones verdaderas y falsas. O sea, eh... Hay una expectativa de mayor chequeo en los medios profesionales, pero también ahí te pueden pasar gato por liebre y, y, y digamos, y con mayor eh, impunidad, porque, eh, porque es un medio profesional y uno tiende a creerle a los medios profesionales. Yo le diría a, a la gente que si hay algún tema que le interese en particular, por ejemplo, le llegó un WhatsApp que diga lo que diga, digamos, eh, eh, gracias a que tenemos eh, YouTube y tenemos o sea, Google y buscadores eh, busque más información sobre ese mismo hecho, nunca se quede solo con una fuente, nunca se quede solo, especialmente si la fuente no tiene autor, no tiene eh, no tiene identidad, si es algo que le llega por WhatsApp por mucho que sea audio, por mucho que sea video busque, eh, métase a, a, a Google y busque más información sobre, sobre ese hecho eh, cuando las informaciones son verídicas, eh, por lo general aparecen otras fuentes de información, sobre todo en las condiciones actuales. Es muy raro, eh, digamos, salvo la teoría la, en, en, en conspiranoia land,
1: eh, ¿Eh?
3: solamente, y si fuera efectivamente una conspiranoia, no le va a llegar a usted. Si es una conspiración, no te va a llegar al celular porque ya se rompe la conspiración. ¿no? Entonces, me, me, agra nada, me
0: encantó nada. ese consejo, claro. te juro. Se lo voy a aplicar a mi mamá, a, mi, a mis claro. eh, tías. O Iba sea, a nombrar mira, a mi abuela, que me decía hace poco, pero se los voy a nombrar a todos, te juro. que claro. No son personas tan esenciales como para que les llegue una conspiración. <risa> claro, me encantó.
1: <risa> claro, si te
3: llega es porque no hay conspiración. Pues. Sí, Las la conspiraciones para que funcionen. Los conspirados tienen que ser pocos y tienen que ser secretos. Si ya te llegó a ti, no es conspiración.
0: No es conspiración.
3: Entonces busca otra fuente, busca otra fuente y si no hay... O sea, yo digo al revés. En vez de saltar y creer al tiro, eh, la prudencia indica esperar antes de creer. O sea, claro. no, busca más información antes de creer, antes de lanzarte a la calle, a, a comprar eh, papel confort, eh, 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 trata de, de ser sensato contigo mismo Nebo, porque obviamente que o sea, a todos nos pasa y a mí también me pasa que eh, cuando veo a toda la gente comprando confort digo bueno, ¿será que, habrá, que hay que comprar? o sea, eh, es lógico que uno, que uno piense así eh, pero hay que hacer el segundo esfuerzo de sentarse, buscar información y ver si en realidad el confort es un elemento que, que va a escasear en una pandemia o es simplemente claro. la repetición de conductas que se aprendieron para otra cosa, digamos, y, y que claro. repite porque el, porque el vecino lo hace.
0: Sí, oye, mira, hay mensajes hasta ahora, por ejemplo, ahí Cristo Jebus, que escribía ahí que era fanático tuyo, dice, los rumores de WhatsApp son terribles, y los viejitos son los más vulnerables en caer en este tipo de fake news. Cerox dice, eres grande Alejandra, gracias por tu trabajo. Ahí te envían saludos también eh, Jacinto Zabaleta, y otros tantos más que se van sumando a esta transmisión en vivo, a los que les pedimos dejen ahí sus comentarios para poder integrarlos en esta conversación. Lo decíamos ahí, Alejandra, eh, la educación va a ser clave para que las personas puedan discernir una información falsa, de una real también, de poder elegir medios de comunicación. ¿Pero tú crees que se va a lograr cuando vemos que la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, no sabe diferenciar una editorial de una noticia, por ejemplo?
3: Bueno, eh, eh, casos eh, excepcionales eh, eh, vamos a tener siempre. Siempre va a haber... Eh, la persona completamente ingenua o la persona que que eh, o, o que cree todo lo que le dicen o al revés, también está el otro extremo del que no cree nada, digamos que el que le mostré toda la evidencia, igual no cree. Entonces, eh, pero la mayoría de la gente sensata, la mayoría de la gente eh, 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 cuando tú le explicas cómo son las cosas, eh, se comporta de modo sensato y yo creo que hay que apelar a esa sensatez, al sentido común eh, eh, de todo el mundo. La gente también eh, eh, y esto es súper importante, la gente compara lo que está viendo con lo que tú le estás diciendo, y si tú le estás diciendo, no sé, porque viene un meteorito que va a chocar con la tierra y mira al cielo, no hay nadie, bueno eh, 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 también es, eh, eh, esa es otra fuente de información, tu propia vida, tu propia cotidianidad, para que te sirve para contrastar si lo que te están diciendo es cierto o no eh, claro, Alejandra,
0: me quiero quedar en esa parte de las autoridades, lo decíamos ahí con la ex ministra de educación porque también ahí Mauro lo pregunta ahí en los comentarios qué pasa cuando las personas que no manejan información o de plano son negacionistas, como ocurre en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Donald Trump, eh, son los que tienen el poder. ¿Qué hacemos cuando esas personas que eh, desconocen información o de plano la niegan, llegan a esos puestos? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿A quién confiamos?
3: Yo creo que la regla número uno es no darle todo el, el poder a una sola persona. Nunca.
0: Eh, eh, y te pongo
3: los dos casos que menciono son súper buenos porque aunque son los presidentes de sus países y son negacionistas en, en el tema de, de la pandemia eh, eh, dirigen gobiernos federales que tienen, eh, donde los gobernadores y las autoridades locales tienen también mucho poder y muchos recursos entonces aunque el presidente hable tontera, los gobernadores pueden tomar decisiones en contra de esos presidentes o el Congreso o el Poder Judicial eh, por eso es la importancia de un sistema democrático sano que tenga el poder distribuido, repartido, eh, eh, para que si el gobernante eh, enloquece eh, eh, o, digamos, eh, tiene ideas poco fundamentadas, eh, al aplicarlas, que no tenga todo el poder de, de, de dejarse llevar por sus propias eh, eh, supersticiones.
0: Claro. Esa democracia sana que la plantea así como un ideal ¿Es algo que se vive acá en Chile? ¿Es algo que podemos palpar cuando vemos cuando se entregan ahí las cifras, por ejemplo, de los contagiados, de los fallecidos, que en el último tiempo tuvieron que modificarse con reportajes de investigaciones que tú sacaste a la luz incluso?
3: Eh, yo creo que en Chile, bueno, según los rankings internacionales, Chile es una democracia plena, pero bueno, también los rankings inter internacionales decían en los 90 que en Chile no había corrupción. y... y
0: Spoilers, había.
3: Entonces, esta es una opinión personal mía. Eh, 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 en mi opinión personal, Chile no es una democracia sana. Chile, eh, al revés, digamos, creo que el estallido eh, social es, una, es un síntoma de un sistema eh, que ha concentrado el poder en unas pocas manos y que, eh, digamos, la las potencias democráticas o, o, o eh, la energía democrática se pierde eh, eh, y se ha perdido eh, eh, por un Congreso que eh, mayoritariamente ha sido cooptado por, por, por el, el poder económico. Eh, ese mismo poder económico elige alcalde, congresista, financia campañas presidenciales, y el presidente este es un, es un tipo de gobierno hiperpresidencialista eh, eh, donde el Congreso ni siquiera puede eh, eh, iniciar sus propios proyectos de ley sin que le pare los carros del presidente. Eh, y, es, y es riesgoso, por lo mismo que estábamos hablando hace un rato, que cuando todo claro. el poder está concentrado eh, eh, en una mano y, y encima eh, las fuerzas que concentran... Eh, eh, el poder económico, el poder político, el poder religioso, el poder digamos, todos los tipos de poderes formales e informales eh, están concentrados eh, eh, en torno a esas mismas personas, entonces lo que tenemos es un gobierno de una minoría poderosa en contra de las mayorías, y eso no es democracia en ninguna parte del mundo. La democracia es por esencia el gobierno de las mayorías y me parece que eso en Chile no sucede, digamos. no están representadas las mayorías ni en el Congreso, ni ni, ni en el Ejecutivo, ni, ni, en, ni en el Poder Judicial tampoco.
0: Esa mayoría de las que tú hablas, Alejandra, eh, deberían ser más exigentes con lo que hacen los medios de comunicación, de cómo me enfrentan, por ejemplo, a las autoridades. Te lo pregunto porque en los tiempos en los que estaba el ministro Jaime Mañalich a cargo del Ministerio de Salud, incluso fue interpelado por una, una periodista de Televisión Nacional, Valentina Reyes, que él, le realiza una consulta y él insiste en que no, que ella le respondió y se retira. Y esto fue aplaudido por cierta parte de la población, muy criticado por otro, eh, quienes veían ahí eh, cero posibilidad de poder acceder a mayor información, porque hasta ese momento la información oficial de los contagiados, de los fallecidos, la manejaba el ministerio y solo ellos. Bueno,
3: todavía la no maneja solo el ministerio. Lo que pasa es que ahora están entregando más información, pero pero todavía los datos... Pero por presiones, convengamos. Sí, claro, claro. El tema es, es para mí que eh, eh, el sistema de medios que tenemos concentrado también es, es el sistema de medios que corresponde al tipo de sociedad que tenemos. Entonces, eh, no se puede arreglar la carreta eh, antes que los bueyes, digamos. Entonces, a mí me parece que el problema de la distribución de poder en Chile, eh, eh, este principio básico democrático de que, las decisiones las tomen las mayorías, tendría que llevar también una discusión de qué tipo de medios eh, eh, vamos a tener, si va, vamos a tener medios públicos o no, si le vamos a hacer exigencia, por ejemplo, a los canales que usan una señal eh, eh, que es un bien público, la señal abierta es un bien público porque son escasas, son solo cinco y, y originalmente las distribuyó el Estado, si le vamos a hacer exigencia porque están ocupando un, un espectro de de las señales eh, que ellos no inventaron, no crearon, no fue parte de su ingenio, sino que es un bien público y, por lo tanto, podríamos exigirles cosas eh, 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 mínimos. Mínimos de, de, de respeto a los derechos humanos, por ejemplo, mínimos
0: claro. a, a, a no... Me estaba acordando de la radio agricultura, por ejemplo, porque poca gente sabe que tanto la señal la, el canal las señales de canales de televisión como el espectro radiofónico donde se sitúa la radio, son bienes de uso público, que claro. el Estado entrega en concesiones a privados para que la administren, pero son de todos los chilenos. Claro. Bajo ese punto de vista, también deberíamos exigirle, por ejemplo, a medios como Radio Agricultura que han sido bien críticos con la revolución social, y que han, por ejemplo, puesto al aire a locutores que han negado la existencia del coronavirus, por ejemplo, como ocurrió hace poco con, con Sergio Irane ¿Podríamos exigirle más cosas?
3: Eh... Yo creo que lo que se les puede exigir es el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, eh, eh, yo, no, yo en lo particular no soy partidaria de, eh, de prohibir contenidos a menos que sean contenidos que inciten a la violencia y al odio eh, por razón de raza, religión. Si eh, el señor eh, Irane no cree en la pandemia, eh, eh, es bueno que lo diga y que todos los demás podamos debatir con él sobre ese punto.
0: Ah, ¿tú consideras que es bueno que lo diga? Porque hay gente, por ejemplo, yo soy de los que piensa que eh, si la opinión vulnera derechos, niega conquistas sociales o desinforma, no necesariamente debe ser expuesta en pantalla o en la señal de radio. ¿Tú crees que sí?
3: A mí me parece que él, como eh, individuo, puede tener la opinión que tenga y que el medio tiene que asegurarse de que lo que está diciendo él es una opinión que eh, eh, personal y que no representa a la, a la radio. Eh, a mí me parece que esas opiniones tienen que existir Y es, eh, es mejor que estén en, en lo abierto A que estén eh, eh, por debajo eh, Haciendo, eh, eh, digamos, ruido que, que, que después de alguna manera sale igual Lo que no puede hacer Es, por ejemplo eh, eh, Llamar a, a, por ejemplo A Creyera que lo traen los inmigrantes como que que llame a, a, a la gente o a impedir eh, que los inmigrantes entren o a tratarlos mal. En uh -huh. fin, esas son las cosas como que se deben prohibir. El, el, el discurso de odio o que llama a acciones violentas, de, de discriminadoras de, de algún tipo. Pero que la gente hable tontera, digamos... Un es de como
0: problema cada claro. o sea, Me está recordando hace un tiempo Como hace un par de semanas Cuando se mal utilizó el concepto de censura En pantalla, la alcaldesa Evelyn Matei Te encaró y te acusaba de censura Y el concepto de censura no tiene no lo puede realizar Un periodista, convengamos Sirve eso también para exponer a lo mejor La ignorancia, porque a partir de ese discurso Se tomaron varios tuiteros eh, la, Esa batalla O más que batalla, como ese ataque Porque no hubo eh, <ríe> Ataque de vuelta eh, como algo personal, y te acusaron también ahí de censura sin saber lo que significaba. ¿Aportan ese tipo de mensaje, Alejandra?
3: A mí me parece que es súper eh, válido y necesario que el debate se produzca, y que, y, y, que eh, eh, y que en el debate participen todas las voces que tienen que participar. ¿no? Aunque
0: quien de eh,
3: Pero bueno, pero si esos son los riesgos del debate, pues. En los debates, eh, digamos, por naturaleza, hay puntos que quedan bien expresados y otros puntos que quedan mal expresados, no. y, y digamos, así como, eh, como en una lucha en el ring, el que perdió, perdió, pues tendría que perder con, con delicadeza. Pero el, a mí me parece que en Chile tampoco tenemos esa educación del debate civilizado, de que uno debate argumentos, no debate contra la persona. Entonces cuando uno eh, eh, gana un argumento gana el argumento, ¿no? No está uh -huh. destruyendo a la otra persona eh, eh, y eso es lo que me parece que tampoco tenemos esa, eh, esa educación. Tendemos a enojarnos eh, y a tomar eh, los debates en, en, a la personal. Ay, ¿Por qué me dices me estás tratando de no sé qué o, 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 o como la alcaldesa que me estás censurando? No, pero conversemos sobre el término. Yo opino esto, usted ¿eh? opine lo, lo que quiera, pero no es un, no son ataques personales. Yo nunca dije, usted es tal cosa por decir esta palabra, sino que me refería al uso de la palabra y, y en realidad mi, mi interés era precisamente hacer ese de, debate ahí, porque los canales de televisión tienden a repetir conceptos que son estigmatizadores. Pues, y a mí me parece claro. que eh, esos son los temas, donde, eh, eh, por ejemplo, que se podrían regular. Eh, usted eh, puede decir, digamos, que la Tierra es plana, pero no puede decir que, eh, para, que la, para justificar su argumento que la tierra es plana es que hay que matar a todos los que piensan que la tierra es redonda. Y sí. Esas son mm. las diferencias argumentales. Claro.
0: claro. Bajo ese mismo punto, Alejandra, ¿tú consideras que habría que hacer una nueva ley de información y libertad de opinión en nuestro país? Porque en el caso tuyo es bien emblemático cuando eh, tenías este libro negro de la justicia chilena donde investigaste distintos casos, donde incluso hay un ministro de la Corte Suprema, eh, manifestó ahí estar contrario a, a la publicación de ese libro Pidió que se requisaran los ejemplares eh, Pidió incluso que te aplicaran la ley de seguridad del Estado Tuviste que irte a Nueva York Para la gente que a lo mejor ahí eh, no lo sabe eh, Se terminó publicando igual Después de ese libro 15 años me parece que es el tiempo que demoró En que se volviera a tener la posibilidad De publicar ejemplares de ese texto Y, y, y tu regreso también se, se genera ahí también Por modificaciones a, a esa ley que es la que nos rige nosotros los periodistas, para la gente que a lo mejor ahí no lo sabe, pero pero que requiere modificaciones porque está la concentración de medios, han pasado muchas cosas entre medios también que requieren una actualización. ¿Tú consideras que debe cambiarse algo más de esa ley? O a lo mejor te lo pregunto de otra forma. ¿Qué es lo que debería consagrarse en esa nueva ley a propósito de que posiblemente tengamos nueva Constitución?
3: Bueno... Eh... Voy a simplemente aclarar un, un, un poquito de algunos hechos, porque, eh, digamos, la historia tiene, tiene ahí una... Tiene matices. Tiene, bueno. Yo me fui, eh, eh, cuando se me aplicó la Ley de Seguridad del Estado, me fui a Miami eh, y estuve eh, en el estado de la Florida, primero en Miami y después en Tampa, dos años y medio hasta que la ley cambió. Cuando la ley cambió, en 2001, yo regresé a Chile y eh, oh. el libro que había sido secuestrado por el Poder Judicial pudo circular, digamos, eh, ese libro, que lo, los 1.500 ejemplares que estaban guardados en una bodega, eh, pudieron eh, salir a las librerías y después se reeditó en ese minuto el mismo libro eh, con una tapa verde, que era, que era para diferenciarlo de los piratas. Y después el libro nunca más se reeditó, pero yo seguí en Chile hasta el 2009. El 2009 volví a, a Estados Unidos a una beca en la Universidad de Harvard y después volví a regresar a Chile en 2011, y ahora estoy acá estudiando desde el año pasado en la Universidad de Nueva York. Así que, eh, digamos, no es que estuve todo este tiempo
0: acá. Sí, yo, yo corté un poco la historia, sí, pero lo sí, completo no, pero es verdad, eso. Pero para que... muy, buena, muy buena la aclaración. Alejandra, entonces, lo que te preguntaba ahí y ahora, recién... Ahora la ley... ¿Qué incorporamos?
3: Parece, a mí me parece... Ahí sí. eh, a mí me parece que, eh, que si uno realmente cree que, que es la mayoría de la gente la que tiene que hacer el debate constitucional, a mí de verdad me da eh, pudor empezar a hablar de lo que debe tener esa ley. O sea, yo creo fervientemente en que hay que escuchar a la gente. Si la gente lleva mucho tiempo sin ser escuchada. Y no me parece que, y por mucho que seamos periodistas, por mucho que sea un tema que nos atañe a nosotros, que si el tema, eh, eh, digamos, si la gente siente necesidad de que las comunicaciones se ordenen de otra manera, de que, eh, 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 por ejemplo, de que haya otro orden, eh, eh, o que los medios sean todos privados, o que haya mixto, o que haya solo público, ese debate tiene que hacerse ahí. Eh, eh, cuáles son los límites al uso de los medios también tiene que ser, ahí, ahí uno aportará ideas y tirará cosas, pero a mí no me gusta adelantar eh, eh, el debate porque si no uno aparece aparece como, como tirando el, el balde con agua para abajo y, y
0: Claro, es que, ¿sabes, por qué, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque tú decías hay que escuchar a la gente si forman parte de las discusiones porque estando en terreno me he dado cuenta que es una de las preocupaciones de las personas que a lo mejor, como ocurría antes del mes de octubre, no sabían Cómo eh, hacia qué llevarlo no sabían, por ejemplo cómo, cómo mejorar las pensiones cómo luchar por un mejor sueldo y descubrieron, estando en la calle estando en las marchas, estando en la barricada estando en contacto con otros que tenían causas comunes que podrían solucionarse con una eventual nueva constitución y probablemente ahí también hay una lucha importante que dar para que no se generen esta concentración de medios para que los medios informen lo que realmente le está pasando a las personas. Te lo pregunto como algo súper fundamental, porque hace cinco años uno prendía el televisor y había una modelo contando la cantidad de dinero que gastaba en el vestido con el que iba a la gala de viña, la cantidad de casas que tenía, la cantidad de departamentos que arrendaba en Viña del Mar, y que ese panorama cambió para siempre, en la televisión y en los medios tradicionales, en la radio, en los diarios, donde hacen eco también de lo que se cubre ahí.
3: Por eso a mí me parece que, 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 que es súper lindo que el cambio haya venido de, de la propia gente, digamos. Que, que, que era eh, la audiencia, que a lo mejor esos canales pensaban que era una audiencia pasiva, que, que se comía todo lo que, todo lo que le ponían enfrente, y, y no es así. Eh, y yo creo que ha sido un aprendizaje tanto para los, para los editores y, y productores de programas de televisión como para la propia gente que sí tiene algo que decir sobre los medios de comunicación. Eh, ¿Cómo hacerlo y qué hacer? Eh, ¿Mm? Me parece que, es, eh, eh, insisto, es materia de la constituyente. A mí lo que me parece es que el esfuerzo debe estar en este minuto puesto en que el plebiscito se haga primero, eh, y, que no, eh, y que no estar pendientes de que ese, ese deseo, ese anhelo, de, de pronunciarse respecto a la Constitución no se ha pasado eh, eh, por el aro aprovechando la crisis sanitaria, que es real, pero también uno puede ser creativo si quiere hacer plebiscito y puede buscar maneras de hacerlo. Eh, eh, están apareciendo muchas voces eh, que van a querer eliminar algunas elecciones, que van a querer eh, decir, hagamos... No hagamos plebiscito, hagamos otra cosa. Yo creo que ese, ese es como que uno no se puede perder ahí porque nos podemos enfrascar en decir no, la Constitución tiene que tener esto, 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 el otro y cuando nos demos cuenta no va a haber plebiscito.
1: Claro. Bien,
3: una cosa esencial, sí, me parece que todas las leyes y todo lo que se haga en Chile tiene que ajustarse a los pactos internacionales de respeto a los derechos humanos eh, que Chile ha suscrito. Y uno de los derechos humanos y... Eh, eh, y de los derechos consagrados en, en, en varias constituciones de países democráticos, es el del derecho a la información. El derecho a estar plena y debidamente informado para eh, eh, para que tu participación en, en la democracia, que tiene ¿Mm? tiene y que tiene esta declaración de principio de que todos somos iguales en dignidad y derechos, eso tiene que hacerse carne. Es, y eso eh, eh, es cosa de, de, de salir a la calle nomás y ver que no es así, que no se da. Entonces, eh, las comunicaciones son eh, eh, son en parte eh, eh, parte del terreno, no solamente del debate, sino que también de distribución de poder. Uno claro. tiene poder cuando le pone el micrófono a, a uno y no a otro. Entonces, eh, eh, yo creo que sí, efectivamente, hay algo que decir ahí y que... Eh, eh, y que cualquier cosa que se discuta, digamos, eh, tiene que eh, tener como telón de fondo el respeto a los derechos humanos y a la, a la dignidad de cada persona eh, en igualdad de condiciones con las demás. Claro. Eh, y que de ahí, digamos, ahí veremos fórmulas. Pues ahí van a aparecer los estudios, los, la, la gente que tiene ideas de, de hacer esto o lo otro, sí fondos estatales, sí medios estatales, sí medios privados, pero con condiciones, en fin.
0: O eh, si reformulamos que... de paso Televisión Nacional... Que ahí, como canal de empresa Oye, por cierto, porque han, han arrendado hasta las instalaciones, el otro día sí. las querían vender. Sí. Tiene toda la razón. Sí. Entonces, recuperemos Televisión Nacional. Recuperemos Empecemos Televisión, esa
3: partamos lucha. Partamos por ahí,
0: partamos por ahí. Eh, partamos
3: entonces, por ahí. Entonces, hay, sí, muy, pues. hay muchas cosas que se pueden hacer, pero, pero lo fundamental que tenemos que hacer es que ese proceso constituyente suceda.
0: Muy bien, Alejandra Matus, con quien estamos conversando hasta esta hora de la tarde. Lo decías tú ahí, la comunicación también es poder. En el último tiempo se han dado a conocer ahí distintas investigaciones como los salvoconductos truchos que han sacado algunas empresas para poder seguir funcionando en medio de la pandemia sin realizar actividades que sean consideradas esenciales y también esta reformulación en la entrega de datos que se ha visto modificada a partir de una investigación tuya en la que revelaba que se llevaban dos conteos paralelos. Uno que se entregaba a nivel mundial a la OMS y otro que se le entregaba a los chilenos a través de los medios de comunicación. En ese sentido, Alejandra, las investigaciones, las investigaciones que tú estás llevando a cabo en este momento, o que has llevado en el último tiempo, ¿permiten avisolar de que se viene algo nuevo que a lo mejor desconocemos eh, como ciudadanos chilenos, a lo mejor algo que todavía no está revelado? Bueno,
3: también para ser justo y para darle el crédito a quien merece, eh, la investigación que yo hice fue eh, mostrar la discrepancia que había entre eh, el exceso, el aumento de muertes de eh, 2020 y las cifras tan bajas que daba el gobierno respecto de fallecidos por COVID. Fue Radio Cooperativa y CIPER eh, los que revelaron esta doble contabilidad de, de, de los fallecidos. Aunque no digan que me, me, me estoy poniendo, me estoy arrancando con los tarros.
0: No, pero eh, muy
1: bien.
3: Ya, yeah. eh, lo que, lo que, hay muchas cosas que no se saben, hay muchas cosas que no se saben, eh, eh, porque obviamente, por ejemplo, eh, eh, yo hago lo que puedo hacer desde aquí con acceso a, a, a internet y a un computador, pero hay muchas cosas que no puedo hacer. Eh, los medios eh, independientes, como Interferencia y otros, eh, también tienen que seleccionar a qué tema dedicarle el tiempo de sus pocos periodistas y, a, y qué cosas dejar fuera. Eh, eh, y hay mucha información que es, eh, es relevante, que, que debiera ser materia de debate público, que, que no aparece porque nadie la está eh, investigando, porque los datos, la información eh, se maneja de manera secreta. Entonces, eh, eh, a mí me parece que, que, que sí, que... que que hemos mejorado, que han aparecido cosas ocultas, pero no todas. Entonces, eh, es muy necesaria y valiosa la labor de todos los periodistas eh, haciendo su pega en el medio en el medio que estén y sea la, la idea del director la que sea, digamos. Porque hay claro. una función que cumplir que va más allá de, de, de las posturas ideológicas de los dueños de los medios.
0: Alejandra, en ese sentido, lo que está entregando actualmente el Ministerio de Salud es la información real que se entrega al resto del mundo.
3: En el, en el resto del mundo no se hacen dos listados de fallecidos. En el resto del mundo, sobre todo los países que eh, siguen la norma de la OMS, porque también hay dictaduras que no digamos no siguen, ya, pero los que siguen las normas de la OMS tienen una sola contabilidad y en esa contabilidad se incluyen los fallecidos con PCR positivo y también fallecidos COVID que no tienen PCR o que han tenido PCR negativo porque a veces los PCR dan falsos negativos pero lo que importa es el diagnóstico, que eh, digamos eh, la evolución clínica de ese paciente, eh, la radiografía del pulmón, que estuvo en un ventilador, que murió de, de, de eh, insuficiencia respiratoria y que no había otra mejor explicación que el COVID, y en ese caso es secundario el TSPCR. El TSPCR no es infalible y no es 100% certero y por supuesto que no puede ser condición eh, para eh, contabilizar, por ejemplo, una persona que murió en su casa y que no alcanzó a hacerse el PCR. Eh, eh, no. esa, esa contabilidad estrecha eh, de, de decir, estos son los casos confirmados solamente por, eh, y contar solo a los que tienen PCR es una manera sutil de dar una impresión eh, más benigna de la pandemia. Es distinto decir 7.000 casos que 10.000, que son los que tenemos en este minuto, pero por lo menos ahora sabemos que son 10.000 porque hasta eh, durante la era Mañalich, ni siquiera sabíamos que el DEIS llevaba esta contabilidad paralela
0: Claro, porque lo decías tú, una investigación que sacó adelante CIPER pero que comenzó, tuvo su punto de partida sí. con esta contrastación de datos que realizaste tú con el registro civil me, me acuerdo bien de eso
3: Sí, eh, digamos hasta que yo O sea,
0: es una modestia Alejandra pero sí. de verdad, hay que reconocer ahí tu sí. aporte.
3: No, sí, pues antes de que yo publicara, esa, nadie dudaba de la cifra oficial, o por lo menos públicamente no sabía, no había un dato para contrarrestar y poner eh, forma en esa duda, y de hecho cuando yo la publiqué, eh, eh, también no solamente el gobierno me desmintió, sino que muchos colegas también dudaron de la información, eh, eh, partiendo por el propio CIPER que originalmente dijo que eh, yo me había equivocado, pero... Pero bien, después eh, eh, hicieron bien la pega y, y, y ellos fueron los que revelaron eh, eh, también la cooperativa esta doble contabilidad del gobierno que eh, no se sabía hasta ese minuto.
0: Sí, pues hay información ahí que has podido reportear tú, también otros equipos acá en Chile. Alejandra, ya vamos llegando casi al final de este espacio, pero quiero cerrar con dos consejos, dos recomendaciones que tú le puedas entregar. Por un lado a los periodistas que están acá en Chile, y por otro, a la ciudadanía que busca información en este contexto de crisis social y sanitaria. Te juro que la de los periodistas la imprimimos y la marcamos a Carneo, y la de los ciudadanos, fijo que la aprendemos de memoria, para que nos pueda apoyar con eso, Alejandra. Bueno, para
3: los periodistas, eh, yo creo que eh, los periodistas deben empoderarse de su profesión, y de los principios que rigen la profesión, que no son eh, teóricos, no son para dejarlos atrás una vez que uno ingresa de la escuela, digamos. O a sea, todos los periodistas nos enseñan lo mismo, eh, más o menos, es lo mismo, eh, y todos sabemos lo que es noticia. Entonces, que den la pelea en sus medios de comunicación y se dejen guiar por lo que ellos saben que es noticia y, y no acepten, eh, eh, digamos, un no a la primera, eh, hagan una defensa, eh, la defensa de los temas hay que hacerlo con argumentos profesionales, no desde la guata. De, hay que decir, esto es noticia por esto, por esto, por esto, y para eso hay que, digamos, también hacer una, una buena pega para defender sus temas.
0: Y a los eh, ciudadanos.
3: Y a los ciudadanos eh, que eh, esto, ¿no? Que, que, que no crean lo primero que escuchan ni lo primero que ven. Eh, y que busquen eh, eh, maneras diversas de alimentarse eh, con información. Eh, si hay algo que les interesa, busquen más de una fuente de, de, del tema que les interesa. Eh, también que eh, eh, pueden ver eh, eh, prensa extranjera, que hay en, en, en español, eh, eh, de los mejores diarios hay versiones en español, y que también pueden usar esa, esa esos ejemplos para ver qué es lo que esperan, o qué es lo que se podría hacer en Chile, o qué temas se podrían reportear y qué no se están reporteando.
0: Te agradecemos Alejandra Matos, entonces, empoderarse, dar la pelea, y por el otro lado, buscar información diversa, distintas fuentes de información para poder sobrellevar esta pandemia en la que a veces rondan muchos rumores y se tiende a desconfiar de la información oficial que muchas veces hemos visto no es la que se le entrega al resto del mundo y no es tampoco la verídica que necesitamos para tomar buenas decisiones. Te agradecemos a Alejandra, sabemos eh, que estás muy solicitada en estos días, sabemos que estás ahí preparándote también para participar en el programa Mentiras Verdaderas de la Red. Te vamos a estar viendo y te vamos a enviar ahí mucho apoyo para que te vayas súper súper bien en este regreso ahí a través de la televisión. Te queremos agradecer a Alejandra que tengas un gran día. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Ahí chao. estábamos con Alejandra Matus, destacada periodista chilena que nos entregaba ahí, detalles del de trabajo que ha venido realizando y también ahí de lo importante que es poder llevar adelante buenas investigaciones periodísticas y tender a desconfiar, pero desconfiar con argumentos, buscando información que nos, nos permitan ahí tener una mejor opinión. Les agradecemos a todos quienes se conectaron al día de hoy, a Juanita Correa Parra, a Dan Muñoz, a Juanita también es que está conectada, a Eve Gómez también ahí, a Ginsel y a otros tantos más, les recordamos que estamos todos los días en vivo, a eso de las 18.30 horas con este, el Neo en vivo, para que nos acompañen ahí a través de las redes de Neo Media. Nos dejamos el día de mañana está Jerko Álvarez, el otro conductor de este espacio, y todo, todo, todo el equipo. Así que súmense a nuestra sintonía en YouTube, búsquenos como Neo Media CL, también acá en redes sociales, arroba Neo.